0: Bloque 1, tema 12, Derecho del mar, primera parte, la codificación del derecho del mar, las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, los estrechos utilizados para la navegación internacional, el caso del estrecho de Gibraltar, los estados archipiélagicos, el régimen de los estados sin litoral. Los océanos han sido tradicionalmente un elemento importante para el desarrollo de la humanidad. En primer lugar, como método de comunicaciones internacionales, así también como proveedor de recursos y un elemento importante para el desarrollo de las investigaciones. Es por lo tanto que la comunidad internacional ha buscado desarrollar un derecho internacional público marítimo que regule las actividades y la soberanía de ejercida en las aguas. Este proceso de regulación ha culminado con la Convención de Montego Bay, de 1982, que regía actualmente el derecho marítimo. Esta convención establece una división básica de los espacios marítimos en dos, aquellos espacios de soberanía de los Estados, como son las aguas interiores y el mar territorial, y unos espacios de jurisdicción, donde se encontraría la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. No obstante, debemos señalar que este proceso de regulación se encontraría abierto debido a los desafíos que enfrentan la sociedad internacional de cara al futuro, como es la protección del medio ambiente, incluidos los océanos, y la explotación de los fondos marinos. Debemos analizar en primera instancia brevemente el proceso de desarrollo de este Derecho Internacional Marítimo y su codificación. Tradicionalmente, la regulación del derecho del mar era, cons era consuetudinaria, dividiéndose entre dos espacios, el mar territorial y la alta mar. El mar territorial, desde el siglo XVII, seguía el, la, la regla de bala de cañón, estableciéndose su extensión igual al alcance de la artillería establecida en la Costa de los Estados. En la Conferencia de la Haya de 1930 se estableció una extensión máxima de tres millas náuticas. Por otro lado, en la alta mar se reconocía tradicionalmente el principio de la libertad de navegación. Sin embargo, la ampliación de los intereses económicos y militares de los estados llevó a un intento de eh, regulación mediante las convenciones de Ginebra de 1958 que dividía eh, en cuatro eh, espacios de regulación. En primer lugar, la convención relativa al mar territorial y la zona contigua. En segundo lugar, la relativa a la plataforma continental. En tercer lugar, la regulación del alta mar y finalmente una convención relativa al régimen de pesca en el alta mar. No obstante, el proceso de descolonización que se produjo durante los años 60 y 70 del siglo XX, así como la aparición de nuevos actores y nuevos intereses, llevó a una actualización de esta regulación mediante la conferencia de Montego Bay de 1982 con el convenio que eh, se aprobó por esta. Una conferencia auspiciada por las Naciones Unidas que tuvo mmm, importantes eh, obstáculos en cuanto a las negociaciones, incluyéndose entre ellos la prohibición de las reservas que hace el propio Tratado de Montego Bay en su artículo 309. Algunos de los elementos innovadores de esta regulación de Montego Bay fueron la esta, el establecimiento del mar territorial hasta un máximo de 12 millas náuticas, el reconocimiento de la zona económica exclusiva, uno de las proclamas de los nuevos estados descolonizados, así como un nuevo régimen de la regulación de los estrechos internacionales asociado a esta extensión de las 12 millas náuticas del mar territorial. Posteriormente, en 1995, se aprobó un protocolo de protección de las especies que complementa este convenio de 1982. España es parte del Convenio de Montego Bay, pero ha formulado una serie de declaraciones interpretativas relativas a la regulación del Estrecho de Gibraltar. Analizando a continuación los espacios de soberanía, podemos señalar que los espacios marítimos se establecerán en función de unas líneas de base que sirven para la medición de estos. Las líneas de base son aquellas que se establecen por los estados ribereños y que, y que sirven para comenzar la medición de los espacios marítimos. Pueden ser líneas de base normal, aquellas que se establecen como la línea de baja mar de la costa, o líneas de base recta, que se establecerán para aquellos estados que tengan unas costas más accidentadas o con presencia de accidentes geográficos como islas o eh, elementos que estén emergidos, para establecer así unas líneas de base más homogéneas. Destacar que eh, de, eh, el establecimiento de los distintos espacios marítimos tiene una superposición de unos sobre otros, por lo que los regímenes de, de un espacio son supletorios del siguiente. En primera instancia tendríamos el espacio definido como las aguas interiores que viene regulado en el artículo 8 de la Convención de Montego Bay, definida como aquellas aguas que no son aguas dulces, es decir, aguas marítimas, que se encuentran entre las líneas de base y la propia eh, costa o el propio territorio del Estado, incluyéndose, por ejemplo, golfos u otros accidentes geográficos. Sobre estas aguas territoriales el Estado puede ejercer su plena soberanía, no aplicándose en este caso el derecho de paso inocente que sí se aplica, sin embargo, en el mar territorial. Por lo que los Estados pueden prohibir el acceso a sus aguas eh, interiores también como una medida para eh, regular el acceso a sus puertos. Aunque internacionalmente se reconoce eh, el principio de reciprocidad entre los Estados para el acceso de los buques que no son militares o propiedad del Estado. En cuanto a los límites establecidos por la Convención de Montego Bay a la, a la soberanía del Estado en sus aguas interiores, establece que aquellas aguas que previamente a la, a la regulación de 1982 no fueran consideradas como aguas interiores, se deberá respetar el derecho de paso inocente de los, bu, de los buques. Por otro lado, la Unión Europea ha establecido una regulación relativa a la libertad de los servicios de transporte que eh, limitaría la capacidad de los Estados miembros a prohibir el acceso a sus aguas interiores a aquellos buques que se nacionales de otro estado miembro. Respecto a los recursos presentes en estas aguas interiores, el estado ribereño tiene plena soberanía para su explotación. En cuanto al mar territorial, sería el espacio que se extiende desde las líneas de base hasta un máximo de 12 millas náuticas. En este espacio marítimo, los estados ribereños ejercen su soberanía con una serie de limitaciones que se establecen por la Convención de Montego Bay, siendo la más destacada el reconocimiento del derecho de paso inocente de los buques. Paso inocente que se establece como que el paso rápido continuado enarbolando el pabellón y en el caso de los submarinos emergidos, que no disturbe la paz del de estado ribereño. En este caso, los buques de guerra de otros estados deberán cumplir las reglas establecidas por el, mar, por el estado ribereño, pero no tendrán la obligación de notificar previamente eh, el acceso al mar territorial de un estado. Otro de los elementos eh, que limita la acción de los estados ribereños sería, por ejemplo, el ejercicio de la jurisdicción penal puesto que el simple paso por el mar territorial de un Estado no permitirá al Estado ribereño a ejercer eh, la jurisdicción penal sobre eh, los buques, salvo en el caso que se trate de un buque que ha salido de sus aguas interiores o de su puerto, o una serie de excepciones contempladas en la Convención de Montego Bay, como es eh, que el delito tenga efectos en el Estado ribereño, que se perturbe por este delito la paz eh, del país eh, o, o el orden del mar territorial, así como si lo solicita el capitán del navío o un agente diplomático o funcionario consular del estado de pabellón del barco o también aquellas situaciones que sean necesarias para eh, prevenir el tráfico ilícito de estupefacientes. Además, se establece también que, debido a esta extensión de 12 millas náuticas, se pueden superponer o se pueden enfrentar esta, eh, mares, te, eh, mares territoriales de estados eh, que se encuentren enfrentados, por lo que se establece para estos casos la... Eh, la medición del de mar territorial o la separación del mar territorial entre ambos estados ribereños mediante las líneas medias o equidistantes, como está en el artículo 15 de la Convención. No obstante, también se reconoce la posibilidad de eh, regularlo mediante acuerdos históricos o derechos históricos de los estados. En el caso de España, la extensión del mar territorial queda regulada por la Ley 10 de 1977 sobre el mar territorial. Por último, tenemos la zona contigua, que viene regulada en el artículo 33 de la Convención de Montego Bay y que no se trata de un espacio de soberanía, sino de jurisdicción. Este reconocimiento de la zona contigua se inició con los Hooverin Acts del Reino Unido y eh, permite el ejercicio por parte del Estado ribereño de la jurisdicción en eh, buscando eh, prevenir y sancionar ciertas actuaciones en un régimen aduanero, fiscal, de inmigración y, sa y sanitario. Por otra parte, se establece por la Convención la libertad de paso en, estas, eh, en esta zona contigua. Un punto importante de la regulación de Montego Bay fue la, la nueva regulación de los estrechos, puesto que muchos de estos estrechos internacionales, con la ampliación del mar territorial, quedaban incluidos dentro del mar territorial de los estados, como es por ejemplo el caso del estrecho de Gibraltar. Así, los intereses militares y geoestratégicos de las potencias navales, como era el caso de Estados Unidos o del Reino Unido, fueron muy importantes eh, en estas negociaciones. Se cambiaba así la regulación de Ginebra de 1958, que no hacía diferencia entre los, eh, entre los estrechos y el mar territorial, con una regulación que Montego Bay va a establecer tres tipos de regulación en función de las características de ese estrecho. En primer lugar estarían los estrechos que reconocen la libertad de navegación y que serían aquellos estrechos por los que pasa una ruta del alta mar o una zona económica exclusiva, es decir, que no están plenamente cubiertos por el mar territorial de un estado. También estarían aquellos, eh, aquellos estrechos que están reglados por tratados históricos y que tienen eh, larga data, como son, por ejemplo, los tratados de relativos a los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, los estrechos daneses o el tratado entre Chile y eh, Argentina relativo a la regulación del estrecho de Magallanes. Por otro lado estarían los eh, estados que los estrechos que se reconoce un eh, derecho de paso inocente. Serían aquellos estrechos que comunican una zona de alta mar con una zona económica exclusiva o con un mar territorial, como serían por ejemplo los estrechos de Tirán o aquellos estados que, eh, que están formados por una isla y un continente siempre que al otro lado de la isla se encuentre una ruta de alta mar o de zona económica exclusiva, como serían por ejemplo los casos de los estrechos de Mesina o de Corfú. En este, en este caso se reconoce el derecho de paso inocente igual que en el mar territorial eh, de los estados, no pudiéndose, sin embargo, en este caso, suspender el, el, el derecho de paso inocente, como sí si se puede en el mar territorial. Por otro lado estarían los estados, los estrechos, perdón, que se regulan en, en una nueva figura denominada paso en tránsito, paso en tránsito que incluye también el espacio aéreo suprayacente al estrecho en cuestión. Estos serían aquellos estrechos que comunican el alta mar o una, zona, o una zona económica exclusiva con el alta mar o una zona económica exclusiva, como sería, por ejemplo, el caso de Gibraltar, que comunica el alta mar eh, y la zona económica exclusiva del Atlántico con la del Mediterráneo. En este caso no se modifica la condición jurídica de las aguas pero se reconoce el paso en tránsito que es un paso que debe ser rápido e ininterrumpido y que no puede ser ni eh, suspendido ni obstaculizado por el estado ribereño. Se entenderá paso en tránsito cuando este se produce sin demora ni amenaza y eh, para la realización de actividades que no sean distintas a las del paso salvo que se dé una situación de fuerza mayor. Además se establece el cumplimiento de las normas generales establecidas por los estados ribereños. Algunas de las diferencias importantes respecto al paso inocente y al paso en tránsito que hemos mencionado son que en el caso del paso en tránsito los submarinos pueden pasar eh, sumergidos y los buques de guerra pueden también pasar incluyendo la formación y lanzar aeronaves. Además en este caso las aeronaves también podrán hacer uso de este derecho de paso en tránsito sobre los estrechos internacionales. Respecto a este paso en tránsito que aplicaría al régimen del de Estrecho de Gibraltar, España ha formulado una serie de declaraciones interpretativas a fin de eh, regular la, eh, el paso de los buques por este, eh, por este territorio como es que sea eh, compatible con la capacidad del de Estado ribereño de dictar y aplicar sus reglamentaciones sin, sin obstaculizar el paso y entendiendo que eh, la, el elemento normalmente que señala la Convención de Montego Bay significa, salvo casos de fuerza mayor o dificultad grave, por lo que se señala también que no se limitarán las competencias del Estado en la intervención en los casos de accidente. Por otro lado, tenemos también el caso especial de los estados archipiélagos, que son aquellos estados formados por, una, o por un grupo de islas. Deben diferenciarse los estados archipiélagos de los archipiélagos de estados, puesto que para los estados archipiélagos deberán ser reconocidos en función de los, eh, las directrices o las características señaladas por la Convención de Montego Bay de 1982, mientras que los, estados, eh, los archipiélagos de estados no están regulados por esta convención. Las aguas archipiélagicas serían aquellas que quedan encerradas dentro de las líneas de base que se forman por el estado archipiélagico que puede conectar sus islas hasta una extensión máxima de 100 millas náuticas, pudiéndose ampliar esta extensión máxima de las líneas de base solo en un 3% de sus líneas. Estas aguas archipiélagicas tendrán un régimen de soberanía estatal tanto de las aguas como del espacio aéreo subrayacente y se les reconoce un derecho de paso inocente, lo cual se permite por parte del Estado archipiélagico la suspensión temporal del paso en ciertas áreas o la designación de rutas determinadas para el paso de, eh, las, eh, de los buques. No obstante, si eh, esta regulación eh, incluye como aguas archipielágicas aguas que previamente no tenían este régimen, se reconocerá por parte del Estado archipelágico derechos históricos relativos a la pesca por parte de los estados vecinos, así como también se establece la obligación por parte del Estado archipelágico de respetar el establecimiento de los cables submarinos, así como las labores de eh, mantenimiento y eh, de reemplazo de los mismos. Por último, tenemos también la circunstancia particular de los estados en litoral que son aquellos que no tienen acceso directo al mar. Eh, se establecen en la Convención de Montego Bay una serie de derechos para estos estados, puesto que se considera que los océanos son patrimonio común de la humanidad y todos los estados deben tener derecho a beneficiarse de su explotación, por lo que se les concede un derecho de libertad de tránsito, de acceso, de explotación y de investigación de los mismos. El acceso al mar y de tránsito se realizará por los estados conocidos como estados de tránsito, es decir, por los cuales deberán circular eh, los nacionales de estos estados para entrar al mar que quedará regulado generalmente mediante convenios entre el estado eh, sin litoral y el estado de tránsito. Algunos de los elementos que se reconocen de este régimen son, por ejemplo, que el tráfico en tránsito tendrá exenciones fiscales, así como también la posibilidad de crear zonas eh, francas en el estado de tránsito para el estado sin litoral. Se establece también un principio por el cual los estados sin litoral participarán de la explotación de los océanos dividiéndose entre los estados desarrollados sin litoral y los estados sin litoral en vías de desarrollo. Por lo que los estados desarrollados solo podrán acceder al excedente de explotación del mar de otros estados desarrollados, mientras que los estados en desarrollo tienen acceso al excedente de todos los estados. Vemos así como eh, la codificación que se ha desarrollado desde 1982 ha sido muy relevante para conceder una mayor seguridad jurídica a la regulación del derecho marítimo, siendo el caso que algunas de estas normas han pasado al eh, derecho consuetudinario, como es por ejemplo el reconocimiento de la zona económica exclusiva. No obstante, como hemos dicho, se trata de un proceso de regulación que está abierto debido a la aparición de nuevos intereses o la de nuevas capacidades respecto, por ejemplo, a la explotación de los fondos marinos.